0: Gracias por escuchar un nuevo episodio de Secuencia Inicial, este capítulo estará dedicado a una banda fundamental de la escena del nuevo rock argentino, Demonios de Tasmania. Escucharemos a Charlie hablando sobre sus primeros contactos con la música, los inicios de los demonios, influencias y anécdotas de grabación, mientras recorremos canciones de sus discos Suicida, Sex Electric y Modelo 96. A fines de los 80, yo tenía unos 10 años, entonces mi viejo, mis viejos se separan, se divorcian, entonces yo a mi viejo lo, generalmente lo veía en el club que quedaba en Martínez porque mi viejo trabajaba en la IBM, en planta. Eh, en esa época nosotros íbamos a hacer deportes con la colonia y cuando ya empezaban las vacaciones, o los sábados, los domingos, eh, yo me tomaba el bondi y me iba de Villorquiza a Martínez y me encontraba con mis amigos que fueron mis amigos de la infancia hasta los 15 años por lo menos. En general hacíamos deporte, jugábamos fútbol, jugábamos tenis, jugábamos softball, ponerle, o rugby en la cancha de fútbol, eh, en la cancha de 11. Y cuando terminábamos con el carnet sacabas una guitarra, tomábamos una coca y nos poníamos a tocar, ¿viste? Eh, estoy hablando del año 81. Entonces, eh, había muchos, como era una multinacional, venía mucha gente que venía de otros países. Yo, mi viejo laburó en Italia, en Milán, y había gente que venía de México, venía de Miami, de Arizona, de la de AMROC, creo que se llama la, la, la central en, en Nueva York. Entonces venían con temas del Zeppelin, pelilargos, una cosa de una rareza para la época, porque era la época de los militares, pero éramos hijos de, de empleados de una multinacional, así que no pasaba nada, este, entonces, viste, ACDC, Riff, Black Sabbath, Zeppelin, y yo aprendí a tocar la guitarra ahí, después, este, me acuerdo de haber tomado clases con un profesor de, de folclore, y después ya yo ya entro en el Roca, que, que ahí había bandas también, viste, en ese estilo, y empezaban a surgir, me acuerdo que entraron en mi primera banda, veo dos pibes que llegan con una campera que decía Jesus and Mary Chain, eh, viste, el otro venía con, el de, con la de The Cure, New Order... salimos del colegio del Roca, éramos todos compañeros, ¿no? El, el, los demonios, era, íbamos todos al Roca, excepto el bajista, que la prima iba al Roca y lo conocíamos por ahí. Entonces yo me meto en la facultad. Eh, Luciano, el baterista, era un año más chico que yo, entonces sigue en el Roca. Y yo me meto en la facultad y empiezo a dar las materias, me empiezo, hice comunicación, después me pasé a Derecho y después vuelvo a Comunicación y después me aburrí y me, y me voy. Y me vuelvo a juntar con los pibes que estaban eh, en ese momento, el rock hasta en Belgrano, nosotros parábamos en, eh, estos pibes paraban en colegiales, eh, en la estación y si no, en, Cab en Cabildo de la Croce. En Cabildo de la Croce a dos cuadras estaba Aguilar, el estudio de grabación, donde estaban grabando Babasónicos, Los Brujos, eh, todas las bandas de la época, o sea, de otros estilos también. Y yo los veía pasar y nosotros estábamos ahí en Los Flippers y cosas así, entonces... Eh, dije, acá tiene que haber alguien conocido nuestro, ¿viste? Y entonces encontramos que el manager del estudio, el hermano, iba a roca con nosotros, lo contactamos y metimos un demo en el, en el estudio y lo escucha Melero y Melero dice, ah, esto, grabémoslo, esto, chicos, y así arrancamos a tocar. Porque hasta ese momento veníamos tocando, ya te digo, desde, desde principios de los 80 nosotros. Lo que pasa es que. En ningún momento llegábamos a, a armar algo sólido que pudiese, eh, de, digamos, salir de una sala de ensayo. Aunque tocáramos en vivo cada tanto, teníamos otro cantante, cambiábamos de banda, cambiábamos de sala. Pero en ese momento se alinean todos los planetas y, y entramos con, con Luciano y con Pablo, grabamos y, y ya empiezan a salir los discos. disco lo grabamos en Moebio porque habíamos hecho el demo en Aguilar y entonces después este, nos dicen bueno no grabenlo allá que es un estudio super pro ¿viste? había grabado espineta eh, era para grabar orquestas era muy frío me acuerdo era muy grande el estudio y ahí hicimos la primera grabación este que es la que se, la que se escucha en Suicida entonces ese disco demoró en salir, te demoró como un año, entonces al final conseguimos que nos devolvieran el contrato porque, porque no queríamos, eh, se demoraba mucho. Entonces eh, nos llama Chuchu, de, que había sido de, de Radio Trípoli eh, y que estaba armando un sello, que estaba con el NDI, lo tenía, creo que PES, estaba, después se entró Masacre y fuimos a grabar al abasto con Melingo, de productor, porque, este, viste, era como... Luciano insistió mucho con eso, porque el padre había sido manager de Virus eh, y de otras bandas eh, en los 80, el padre de Luciano, y lo, lo conocía a Cachorro López y a Daniel Melingo, graben con, con un productor, entonces, bueno, lo hicimos con Daniel, salió un disco bárbaro, viste, él nos entendió al principio, viste, había un choque generacional, pero después se termina... Eh, enderezando la cosa el disco salió muy bueno y, este, y, y ahí ya empezamos a tocar hacer viste entrar a un ritmo de 36 fechas por año viste era una vorágine para nosotros porque nos llamaban de todos lados entran los videos en mtv entonces ya ahí se pone más más importante la cosa ganar plata no ganábamos pero teníamos laburo todo el tiempo o sea estábamos todo el tiempo de acá para allá así que Entramos. El disco siguiente había que sacarlo enseguida para hacer explotar todo. Vamos con, con modelo 96, lo, lo llamo a Chucho y le digo, mira, en la gira estuve en Córdoba en un estudio que está bárbaro, que está espectacular. Eh, es, un, es un técnico que, que grabó en Disney, en. no sé, le vendí el, 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 el estudio y nos vamos a Córdoba. Entonces estábamos grabando en Córdoba. Y me llaman los babasónicos para hacer obras. Nosotros teníamos que abrirle eh, el show de obras eh, Dopádromo. Do el disco Dopádromo necesitaba una banda que tocara antes. Nos dicen a nosotros, le dicen al otro yo, El otro yo no lo quería hacer. Así que nosotros teníamos que ir sí o sí. Entonces a mí no me quedaban horas para grabar Modelo 96. Si vos te fijas, el disco está... Si le prestan un poco de atención, está, yo estoy afónico. Eh, porque tuve que cantar todo en un día. Ponele. Pero ese día, justo encima de todo esto, cae Rodrigo. Viene Rodrigo, ¿viste? Rodrigo bueno, que ya nosotros lo conocíamos de... No sé si habíamos estado en los hace con él, o de Sadaik, ¿viste? El chabón tenía buena onda. Cae así quería cantar. No quería, no, no quería cantar. Viene Luciano y me dice, mira, está acá Rodrigo, tiene que grabar. no llegamos a grabar las voces porque se nos terminan las horas, viste, a parte el técnico nos quería echar porque éramos insoportables, entonces eh, el tipo para el colmo no quería grabar voces, el le digo, bueno, venía a cantar conmigo, no quería eso, quería grabar un güiro y quería grabar el rayador ese que usan en, en eh, los, los cumbieros o los, los cuarteteros, en, eh, el rayador. Quería grabar percusión. Y nosotros les, yo le digo: Mira, esto, viste, rock, acá no va. Me dice: Si querés grabar una voz. Y, y quedamos ahí, fuimos a jugar un poco la pelota, mientras estaba ¿viste? preparando el estudio, todo eso, la cuestión se fue. Y siempre me voy a arrepentir de que no lo puse a cantar. O sea, que tendríamos, tendríamos que haberlo metido igual. Pero bueno, no era el perfil de, del disco meter, eh, viste, a un cuartetero tampoco, así que quedó ahí, pero siempre me voy a arrepentir de no haberlo tenido después de todo lo que pasó eh, más adelante, ¿no? O sea... Club! ¡Dandy Rock Club! club, club, club. Ah, ¡Dandy Rock Club! Ah,
1: ¡Dandy Rock Club! Ah, ¡Dandy Rock Club! Ah, Dandy Rock club. Exclusivo Bermud, me río de Caneros, salud. ¡Suscríbete cool.
0: El modelo a seguir era James Addiction, que se escuchaba mucho en el underground. Y yo tenía una voz que, digamos, pasaba, era como similar, ¿entendés?, aguda. Entonces, eh, nosotros íbamos medio para ese lado, cuando explota Nirvana. Nirvana, viste, también este, encajaba con nosotros en la formación de trío. Y no tanto el grunge, pero veníamos medio por ese lado a, pero yo venía también en, de, 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 del lado de Madness, todo eso también nos importaba, o sea, y ya te digo, eh, yo qué sé, Team Machine, por ejemplo, de, de Bowie, eso era a principios de los 90. Ahora, cuando estábamos grabando, me acuerdo, cuando estábamos grabando Seska Electric empieza a rotar el video de Elástica, que era la novia de, de Sued en ese momento. Y sonaba todo el día. Y eso ya tenía como un perfil un poco más pop. Ya estaba tocando Paula en la, en, en la banda y ya podíamos orientarnos como para, digamos, como por lo menos para salirnos de, del gueto del rock y tratar de entrar viste en, 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 en un público más masivo, Evidentemente eso es lo que, lo que sirvió para que para que nos pusieran a rotar los videos y viste y que, que empezara a salir un poco más de más prensa, yo qué sé, yo me acuerdo de haber salido en la gente, por ejemplo. Entonces eh, la, las influencias eh, so, eran un poco esas, pero estábamos muy en. Eh, como muy conectados con lo que estaba pasando en el resto de. de, 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 ¿viste? de, de en el del mercado, por lo menos el Anglo, ¿no? En Estados Unidos o en Inglaterra, que era algo que a lo mejor no sucedía tanto en el rock, porque viste estaban todavía con el jazz rock viste y con el solo de guitarra y ¿viste? Eh, 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 nosotros necesitábamos algo que estuviese en las tapas de las revistas, en, tipo, en, en ese plan teníamos que ir, porque si no se pinchaba, necesitábamos que, que, que entrara el laburo y, y era la única manera.